0: Strategists of Social Change, der Podcast für und mit allen, die etwas ändern wollen. Herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde des Wandels. Eine neue Folge SSC und vor mir sitzt jemand, die seit 1992 Mitarbeiterin der Konrad-Adenauer-Stiftung ist. Sie ist dort die Leiterin der Abteilung Wahl- und Sozialforschung und stellvertretende Leiterin der Hauptabteilung Analyse und Beratung. Herzlich willkommen, Viola Neu.
1: Danke, herzlich willkommen, ich freue
0: mich auch, sehr hier zu sein. Viola, die Konrad-Adenauer-Stiftung kennen die meisten. Vielleicht sprechen wir da trotzdem mal kurz drüber, was die macht und was dein Job da ist.
1: Ja, also wenn wir das reden wollen, was die Adenauer Stiftung macht, das dauert noch etwas länger. Wenn es nur um meinen Job geht, geht es eindeutig schneller. Also ich mache alles, was man mit empirischen Methoden machen kann. Also. Alle Fragen, Einstellungen zur Gesellschaft, zur Politik, zu politischen Fragen, also alles, was man mit klassischen qualitativen wie quanti, äh, quantitativen Methoden erforschen kann, ähm, das machen wir. Ähm, das ist ein riesiges äh, Themenspektrum, das reicht von familienpolitischen Fragen bis hin zu der Frage, ob die Gesellschaft polarisiert ist. Wir machen klassische Einstellungsforschung, wir haben einen Schwerpunkt auch bei der Wahlforschung und wir verbinden das Ganze natürlich auch intensiv mit Parteienforschung. Also das ist auch so, ein, ja, ich sag mal, Markenzeichen äh, von uns, dass wir empirische Sozialforschung und Parteienforschung, also auch normative Forschung äh, miteinander verbinden.
0: Und wem trägst du deine Erkenntnisse beziehungsweise die Erkenntnisse deines Teams dann vor?
1: Na, grundsätzlich jedermann. Also bei uns ist alles das, was wir machen, öffentlich und transparent. Auch unsere Datensätze kann sich jeder herunterladen, damit arbeiten. Das heißt aber, unsere Zielgruppen sind natürlich jetzt nicht also die gesamte Bundesrepublik, sondern natürlich schon also die Öffentlichkeit, die Interessierte, sind Medien, das sind Journalisten. Es ist natürlich auch die Wissenschaft und selbstverständlich auch Politik im weitesten Sinne. Hier verstehen wir uns als sowas wie ein Übersetzer zwischen wissenschaftlichen Ergebnissen und eben dem, das was die Politik interessiert. Also wir sagen, wir übersetzen Ergebnisse aus der Wissenschaft in die Politik.
0: Ich nehme mal den Stichpunkt auf, was die Politik interessiert. Das heißt Ihr sucht euch schon Themen raus, die politische Entscheidungen vorbereiten oder informieren können oder unterstützen können, so ein bisschen bei der Meinungsfindung ähm, unterstützen können.
1: Ja, nein, ja, nein. Es ist immer die Frage, was man unter politischen Entscheidungen versteht. Mhm. Also ich möchte jetzt nicht meine, meine Wissenschaft so verstanden sehen, dass ich der Ansicht bin, dass Politik Demoskopie getrieben sein sollte mhm. und nur das, was Demoskopie erforscht, sich in irgendeiner Weise in Politik niederschlagen sollte. Also das Primat des Politischen, das muss bleiben, Politik muss entscheiden und zwar auch ohne Demoskopie. Wo aber Demoskopie einen guten Beitrag leisten kann, sind die großen Fragen des gesellschaftlichen Wandels, ob das nun Sozialstrukturen sind, Einstellungen, die Funktionsweisen von Einstellungen auch verstehen, warum gibt es bestimmte Einstellungsmuster, wie funktionieren die, kann man da drauf kommunikativen Einfluss nehmen, also es ist eine ganz andere Logik und wir sind eher vorgeschaltet den Entscheidungen, also es geht es nicht darum, dass wir eine Gesetzesvorlage verändern oder Ähnliches, sondern dass wir in der Politik deutlich machen, vor welchem Hintergrund sie agiert, mit welchen gesellschaftlichen Problemen stimmt das, was man häufig so liest. Also wir hatten 2020 zum Beispiel mal eine sehr intensive Studie über Verschwörungstheorien wo wir mal geguckt haben, wie groß ist die Verbreitung, also wie groß ist mhm. das Phänomen, über das wir dann 2020 alle gesprochen haben. Wir haben jetzt eine sehr große Studie abgeschlossen äh, über die Frage der Polarisierung der Gesellschaft, weil viele haben halt eine Meinung dazu, aber es ist halt auch mal wichtig zu wissen, ist dieses Problem so groß, größer oder kleiner? wie man es ja. einschätzt, oder hat ganz andere Probleme, ähm, die man vielleicht gar nicht sieht, durch eben ausschließlich Diskurse, die über Meinungen geprägt sind. Also da versuchen wir Klarheit ähm, in die ja, Politik, aber auch in die anderen Bereiche ähm, mit einzubringen.
0: Dann nehmen wir noch mal ein ganz aktuelles Beispiel mhm. deiner Arbeit äh, uns mhm. vor. Ich habe äh, letztlich was von dir gelesen. Da schreibst mhm. du, Wahlberechtigte ändern mehr oder weniger über Nacht ihre Präferenz zugunsten oder zulasten von Parteien und das nicht gerade in moderatem Ausmaß. Um es auf eine kurze Formel zu bringen, Stammwähler sind nur noch eine Minderheit und Wechselwähler stellen die Mehrheit. Ursache ist der gesellschaftliche Wandel, der mit den Stichworten Pluralisierung, Individualisierung sowie horizontale wie vertikale Mobilität Geschrieben wird. Was ist da los? Erzähl uns mehr.
1: <lacht> ja, äh, etwas sehr Unangenehmes für viele Parteien, mhm. denn ähm, also diese Sonntagsfragenergebnisse, die sind halt einem extrem schnellen Wandel unterworfen. Und mhm. darum geht es, weil das ist ja so, eine, so ein Glaube in Parteien, wenn man mal eine gute Umfragezahl hat, dann muss man nur noch ein Schippen drauflegen, dann wird man schon gewinnen. Aber diese Extremmobilitäten nach oben und nach unten, die werden einfach äh, komplett unterschätzt. Und es ist eine Studie, die sich eben unter anderem auch mit diesen Mobilitäten beschäftigt hat. Und das Ergebnis ist, dass... Ähm alle Parteien, Klammer auf, außer der AfD, da in einem Boot sitzen, das heißt, die ganzen Wählerschaften sind zwischen den Parteien quasi auswechselbar und sie wählen auch nicht mehr so wie früher innerhalb politischer Lager, sondern stark lagerübergreifend, das ist auch eine Situation, die neu ist und sie haben eben keine Bindungen mehr. Früher gab es doch erhebliche Teile in der Wählerschaft, die über Jahrzehnte eine feste Bindung an eine Partei hatte und so wie ein verlässliches Potenzial war. Und diese Zeiten sind einfach vorbei. Also die meisten Menschen, also etwa drei Viertel, können sich eben vorstellen, nicht nur eine, sondern mehrere Parteien zu wählen und die machen das auch. Und wie würdest du das beschreiben, mit anderen Worten nochmal, was
0: du hier mit den Stichpunkten äh, gesellschaftlicher Wandel, Pluralisierung, Individualisierung versiehst. Äh, sind das Ungleichzeitigkeiten in der Geschwindigkeit, wie sich gesellschaftlicher Wandel. Vollzieht in einzelnen Milieus? Oder was, was wären, wie könnte man das noch anders beschreiben? Was, ähm, inwieweit diese Pluralisierung oder diese, diese verschiedenen Milieus, äh, wie die sich entwickeln und auftun?
1: Also, wir begreifen das mehr als so eine Art Aufzugseffekt. Also, alle Leute sitzen im Aufzug, aber es steigt nicht jeder in der gleichen Etage ein. Also manche steigen der ersten Etage, manche der dritten Etage ein. Aber dieser gesellschaftliche Wandel ist ein Gesamt, gesamter Prozess, dem sich keiner auf Dauer entziehen kann. Es gibt dann immer wieder, sagen wir mal, Gruppen, die sich ein bisschen rausnehmen. Aber wie schon gesagt, das ist ein Prozess, da kann sich keiner entziehen, ob es nun möchte oder nicht, weil eben die Randbedingungen sich ändern. Also auch wenn ich mich ruhig hinstelle, bewegt sich die Erde trotzdem. Aber es geht ja darum, wen was wie trifft. Und wir sehen eben, dass diese Mobilitäten wirklich ähm, mittlerweile drei Viertel der Wahlberechtigten sehr gut beschreiben. Ein Viertel ist noch ein bisschen, sagen wir mal, traditioneller oder stabiler im Wahlverhalten also vor allen Dingen auch mittlerweile die Anhänger der AfD, sie konnten es ja nicht von Anfang sein, ist logisch, aber da hat sich jetzt sowas wie wieder verfestigte Einstellungsstruktur zugunsten der AfD herausgebildet mit geringem Wechselpotenzial, kann sich wieder ändern, jederzeit, aber eben für drei Viertel gelten eben diese Extreme Mobilitäten und darauf müssen sich Parteien einstellen, weil es geht ja um Politikvermittlungen, also Ansprache von Menschen und wenn man eben, Glaubt, man müsse nur für bestimmte, sag mal, ich finde die Begrifflichkeit etwas unglücklich, aber ich sage jetzt mal Stammwähler, obwohl der Begriff jetzt sehr unglücklich ist, nur für Stammwählerpolitik machen, dann merkt man eben, dass man damit einen strategischen Fehler begeht, wenn man Wahlen gewinnen möchte. Und dafür mhm. dienen die Erkenntnisse. Und das Interessante da finde ich, dass gerade jetzt dieser Befund ähm, eben extrem homogen ist und quasi identische Zahlen für alle Parteien zeigt. Also was die Wechselaktivitäten, das Ausmaß des Wechsel angeht, Klammer auf A, ohne AfD. Aber das ist schon faszinierend, wie ähnlich da die Befunde sind. Das war nicht immer so.
0: Aber gleichzeitig ist es auch so eine Art Atomisierung der Milieus, ne, wenn ich das richtig verstehe. Also es ist einfach eine, eine Vielfältigkeit, die hineinkommt in die Debatte, und für Parteien, die ein politisches Angebot machen, entsteht damit ja dann auch die Herausforderung, nicht nur wie du sagst, die Stammwähler also den politisches Angebot zu machen, da wo sie sich auskennen, sondern halt noch genauer hinzuschauen. Also wird es angenommen, das würde jetzt das wäre Parteien jetzt möglich. Sind dann aus deiner Sicht so Volkspartei ähnliche Wahlergebnisse
1: möglich für eine einzelne Partei? Ähm, ja, also das ist das gar nicht der Punkt, um den es geht. Also gute Wahlergebnisse sind für quasi alle Parteien drin, weil alle Parteien neben dem, was sie an Wahlergebnis realisieren, immer noch riesige Potenziale haben. Ähm, vielleicht noch ein Schwenk nochmal zum Thema Polarisierung. Wir haben eine relativ gering polarisierte Wählerschaft. Das erklärt nämlich auch diese hohen Wechselaktivitäten, also dass man eben unterschiedliche Parteien gut findet und grundsätzlich mag und sie unterstützt. Das ist ein gutes Zeichen für Demokratie, für ein Parteiensystem. Eine schlechte Botschaft für Parteistrategen, das macht das Geschäft deutlich schwieriger. Aber für alle gleich deswegen, also Chancenwettbewerb äh, ist auf jeden Fall gegeben. Ähm, diese, diese Probleme mit Milieus sind ja nur dann richtig diese Aussagen, wenn Milieus, was es Wahlverhalten angeht, ähnlich funktionieren würden. Und das ist der Punkt, es gibt zwar Milieus, also es gibt ja auch eine Milieuforschung, die sich vielleicht in bestimmten Einstellungsmustern, was auch immer, ähm, durchaus äh, unterscheiden lässt. Man sieht das in Erwerbung, die ist häufig auf bestimmte Milieus äh, ausgerichtet, aber im politischen Verhalten haben wir diese Milieus nicht. Also das politische Verhalten oder auch das Wahlverhalten sind viele andere Dinge, die da noch eine Rolle spielen, die eben nicht durch eine Milieubindung äh, verursacht ist oder hinterlegt ist. Und deswegen mit dem Zum Beispiel. Milieuansatz fremde, fremde ich ein bisschen fürs politische Verhalten, wenn ich jetzt... Ähm, ja, Werber von Mercedes-Benz wäre, würde ich sagen, ich arbeite nur noch mit Milieus. Das hängt davon ab, was ich machen möchte. Es gibt natürlich Konsumpräferenzen, Geschmackspräferenzen, ähnliches. Aber für die politische Werbung funktioniert das nicht. Und das liegt daran, dass eben die meisten Parteien keine Klientelparteien sind. Sondern tatsächlich ja so, also Volksparteien, Charakter, aber die haben auf jeden Fall ein riesiges äh, inhaltliches Angebot ähm, dabei in ihrem Rucksack, das sie anbieten. Also quasi für alle Themen ist was dabei. Und äh, dadurch kann man eben auch nicht quasi. Naja, Produkte rausschneiden, also ich kann nicht nur rosa, an grünen und gelben Riegel, äh, Riegel herstellen als äh, Partei, sondern ich muss ein plausibles Angebot und dann auch noch für die politischen Probleme der Zukunft gestalten. Also das ist schon relativ schwierig, da haben es die Leute, die im Marketing für Produkte sind, doch deutlich einfacher.
0: Ja, das stimmt. Aber ich möchte nochmal einen Punkt hervorheben, der auch in der Studie vorkam, die wir eingangs zitiert haben. Dass also tatsächlich Wählerinnen und Wähler sich vorstellen können, eine viel größere Anzahl von Parteien grundsätzlich zu wählen. Das ist doch auch, also dass man sagte so nee, also wie es vielleicht früher war, ich wähle immer Partei A und Partei B kommt mir nicht in die Tüte. Das wird jetzt nicht mehr so kategorisch ausgeschlossen und das ist doch eigentlich
1: ein Zeichen von demokratischer Mündigkeit, oder? Wie schon gesagt, es gibt für mich daran auch keine Kritik, sondern ich sage, das mhm. ist gut, weil ähm, A, geringe Polarisierung in Vereinigten Staaten haben wir das Gegenteil. Ja. Also wer dem republikanischen Lager angehört, der könnte sich nie vorstellen, die Demokraten zu wählen. Das war in den 70er Jahren auch anders. Ja. Aber wir haben jetzt eben diese extreme gesellschaftliche Spaltung und die haben wir nicht. Also ich empfinde das durchaus als eine positive Entwicklung, dass eben diese große Offenheit gegenüber Parteien besteht und dass eben Wahlkämpfe nicht wie in den Vereinigten Staaten ausschließlich auf der Mobilisierung der eh schon Gläubigen basieren, die eben auch komplett konträr gegeneinander stehen und eben auch diese, diese Vielfalt an Kompromiss und Konsens und äh, unterschiedliche Interessenlagen gar nicht mehr im Blick haben. Also ich finde, das ist völlig in Ordnung. Ich habe damit überhaupt kein Problem, ganz im Gegenteil.
0: Du hast deine Rolle und die deines Teams vorhin als, auch als Übersetzung, äh, Übersetzerin beschrieben. Mhm. Übersetzen heißt ja, dass man unterschiedliche Sprachen spricht, und tatsächlich ist es ja so, dass die empirische Sozialforschung manchmal mit Begriffen hantiert, die jetzt nicht alle im öffentlichen Diskurs immer alle sofort verstehen. Mhm. Auch in den Medien wird manchmal mit Begriffen hantiert, wie Korrelation und Repräsentativität und so. Und bist du damit immer ganz glücklich, wie da die Begriffe verwendet werden? Und bist du immer ganz glücklich mit der Art und Weise, wie eure Forschungsergebnisse verstanden werden? Oder wie häufig kommt es vor, dass du tatsächlich als Übersetzerin, Arbeiten musst.
1: Also vielleicht muss man erst noch mal kurz sagen, was wir alles nicht tun im Vergleich ähm, zur klassischen akademischen, wissenschaftlichen Forschung. Hat mhm. wir publizieren in eigenen Reihen ähm, mit eben den Zielgruppen, die sich für unsere Produkte interessieren. Wir rechnen zwar auch sehr komplexe Modelle, publizieren die aber nur mit einer kurzen Verbalisierung. Und all das, was wir komplex gerechnet haben, wo wir also wissen, dass die Zusammenhänge, über die wir berichten, auch statistisch gut abgesichert sind. Und das berichten wir dann in ganz einfachen Tabellen, einfache Kreuztabellen. Ne? Also wie wählen CDU-Anhänger in welche Altersgruppe? Aber wir haben dann diese Zusammenhänge, dass sie nicht nur zufällig sind, Vorher sehr intensiv getestet. Und wir versuchen natürlich auch, eine Sprache zu verwenden, die jetzt nicht komplett unterkomplex ist, aber doch so, dass die meisten Menschen das einigermaßen verstehen können. Was du angesprochen hast nochmal, ist noch ein weiteres Problem. Da bin ich auch so ein bisschen hilflos. Es gibt einfach Begriffe, die haben, sagen wir mal, keine hundertprozentige Definition und werden unterschiedlich verwendet. Also ein Statistiker verwendet Repräsentativität mhm. eben ganz anders als jemand, der es im anderen Kontext verwendet. Das macht das Wort nicht falsch. Aber mhm. eben, wenn es heißt, es ist eine repräsentative, also bevölkerungsrepräsentative Studie, mhm. dann heißt das eben für einen, der aus der Sozialwissenschaft kommt, ähm, dass es tatsächlich eine Zufallsstichprobe ist, dass man da nicht einfach selbst mitmachen konnte, wie man wollte. Ähm, und dass eben das, äh, das methodische Design so ist, dass im Prinzip jeder dran teilnehmen konnte. Es ist also ein sehr ausgeklügeltes Konzept mit sehr vielen äh, Bedingungen. Und andere verwenden den Begriff halt komplett anders. Und da ist schon gelegentlich mal eine gewisse Friktion sichtbar, wie das eben so ist. Aber ähm, es gibt natürlich keine, keine Gott sei Dank, keine, keine Deutungshoheit, die sagt, das ist alles so und so. Sprache ist eben das, was diejenigen, die sie verwenden, verstehen. Und wenn eben der, der sozialwissenschaftliche Begriff ein anderer ist und Gut, jetzt gehen wir mal davon aus, dass für viele Menschen es schön ist, sich mit dem Hinweis, dass Dinge seien repräsentativ ähm, zu schmücken. Ja. Ähm, das macht die Dinge vielleicht nicht besser. Muss man einfach auch als Öffentlichkeit, wie viele andere Dinge, mal kritisch hinterfragen. Aber wir haben eben viele Begriffe, die mehrere Bedeutungen
0: haben. Hm. Das
1: passiert. Gut, ich will ein bisschen darauf hinaus, dass es manchmal.
0: Missverständnisse gibt zwischen dem, dem breit diskutierten ähm, Ergebnissen von wissenschaftlicher Forschung oder das, was die breite Diskussion dann vermeintlich verstanden hat und dem, was Wissenschaft dann eigentlich gedacht hat, dass sie kommuniziert hat. Wir haben natürlich in der Corona-Krise jetzt ganz aktuell das auch immer wieder auch als Thema gehabt, äh, dass es da Missverständnisse gibt. Ich habe noch mal ein Zitat aufgeschrieben von der Rektorin der Uni Düsseldorf, die über das Verhältnis von Wissenschaft und Öffentlichkeit äh, da gesagt hat, die Aussagen von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern sind für die Öffentlichkeit nicht immer zufriedenstellend. Es wird kritisiert, dass manche Thesen zu vage seien, sich widersprechen oder gar widerrufen werden müssen. Also das heißt, man versteht sich miss und dann wundert sich manchmal auch, ja, aber die Wissenschaft hat doch festgestellt das und jetzt sagen sie was anderes. Wer, wer muss sich jetzt ändern, Jola? <lacht>
1: Ich möchte mal andersrum formulieren. Ich hatte, als die Corona-Krise losging, schon so ein bisschen die Hoffnung, dass, sagen wir mal, die wissenschaftlichen Logiken stärker auch so, naja, ja Einzug, sagen wir mal, auf an die Küchentische halten würden. Mhm. Aber es ist halt tatsächlich auch bei Corona und das finde ich ist ein sehr gutes Beispiel deutlich geworden, wie komplex Wissenschaft und Erkenntnisfortschritte sind. Ich meine, das ist natürlich die erste Regel, die man in der Wissenschaft äh, lernt. Nichts ist schlimmer als die Erkenntnis von gestern. Nur ist halt die Erkenntnis von gestern bei Corona tatsächlich die Erkenntnis von gestern. Also gestern war ja normalerweise vom so Begriff auf eine unbestimmte Vergangenheit. Und bei Corona ändert sich eben der Wissensstand quasi täglich. Und das ist, glaube ich, für viele Menschen auch eine Überforderung. Ja, die Thesen sind vage, weil sie geprüft werden müssen. Und natürlich hat man eine Arbeitshypothese und die kann man entweder bestätigen oder nicht. Das ist einfach so. Und eben der Befund von heute kann eben morgen schon perdu sein. Deswegen betreibt man Wissenschaft. Also sonst wären wir ja die Abteilung ewige Wahrheiten. Da hätte man ja nur einmal fünf Dogmen. Ähm, für richtig erklären müssen und dann könnte man sich ja jegliche wissenschaftliche Tätigkeit für den Rest seines Forscherlebens ersparen. Aber, aber es gibt tatsächlich da Probleme. Ich sehe das auch in der Kommunikation von Befunden. Und das Beispiel, das du vorhin kurz erwähnt hast mit Korrelation und Kausalität, ist tatsächlich ganz schwierig, weil gerade jetzt bei den Ergebnissen der Nebenwirkungen sind das eben Korrelation. Das heißt, irgendwann nach einer Impfung tritt zum Beispiel irgendetwas auf, irgendeine Erkrankung, Erstmal schon gar keine Nebenwirkung, sondern es ist nur ein Zusammenhang, es gab den Impftermin und irgendjemand bekommt innerhalb von einem langen Zeitraum irgendeine Erkrankung. Dann muss man ja testen, ist es eine Kausalität. In der einen Spalte steht drin, die Anzahl der Fälle, die Irgendwann nach der Impfung von Menschen, die krank werden. Das sind dann die Zahlen, die die AfD im Bundestag bringt. Und in einer anderen Spalte steht eben drin, welche Beispiele tatsächlich mit der Impfung in Verbindung gebracht werden können. Dass die Zahlen nicht miteinander im Zusammenhang stehen, ist klar. Aber diese Kausalität ist eben auch eine ganz komplexe Prüfung. Eine Korrelation ist immer einfach muss man halt nur zwei Zahlen nebeneinander stellen. Aber eine Kausalitätsprüfung ist eben wissenschaftlich sehr aufwendig und ein Teil der Kausalitäten kann gar nicht überprüft werden, weil da vielleicht Dinge dahinter stehen, die man noch nicht weiß, vielleicht erst ein paar Jahre später. Es bleibt noch immer Grauzonen und das finden Menschen einfach unbefriedigend. Das kann ich verstehen, aber so ist nun mal die Welt.
0: <lacht> und, und wie bekommen wir es dann, wie du sagst, an die Küchentische
1: vermittelt? Naja, ich finde halt, also was halt immer gut ist, ist über Dinge zu reden. Also Leute, die Angst haben vor Impfungen, mal darüber reden, was passieren würde, wenn man erkrankt, wenn man nicht geimpft ist. Man kann ja über Folgen reden. Man kann ja auch nochmal sagen, was es bedeutet, geimpft zu sein. Man kann nochmal, es gibt ja auch viele Leute, die sagen, ich habe ein tolles Immunsystem, ich werde nicht krank. Und denen muss man dann halt mal erklären, was so der Job, ne, so die Jobdeskription von dem Virus ist. Immunsystem interessiert mich nicht. Ne? Das macht so ein Virus in seiner Deine beruflichen Tätigkeit, die Aufgabe von einem Virus ist, das Immunsystem zu ergehen. Deswegen hilft mir ein gutes Immunsystem nicht, weil das Virus exakt das kann, das Immunsystem umgeben. Das muss man einfach erklären, diese Dinge. Und ich glaube, dann hat das auch eine Möglichkeit, an Küchentischen stattzufinden. Aber ich sehe das auch, manche Dinge sind zugeschrieben und das geht natürlich in allen Fachbereichen so. Also ich habe so ein Problem, ich verstehe Fußball nicht wirklich. Und immer ja, oder andere Sportarten. Immer wenn ich dann sowas im Fernsehen schaue, irgendeine Sportart, da kommen lauter Wörter vor, die ich noch nie im Leben gehört habe und die mir auch quasi das weitere Geschehen nicht näher bringen. Deswegen, da habe ich auch gelegentlich Probleme. Ich glaube, das gibt es in jedem Bereich, nur interessieren sich, glaube ich, mehr Menschen für Sport als für Wissenschaft oder Empirie oder für Viren.
0: Vielleicht könnte man ja so... Erklärt Tandems sich äh, über Ja,
1: <lacht> also ich finde ja zum Beispiel, Drosten erklärt die Dinge, der hat ja auch immer so Beispiele aus äh, der Automobilherstellung, wo ich sage, ja, ist irgendwie ganz nett der versucht das also immer etwas anschaulich zu machen, aber es sind halt wirklich, sind halt hochkomplexe Forschungsfragen. Ja, ist halt immer dann auch das, das Abwägen, wenn ich es zu einfach mache, vielleicht geht es gar nicht so einfach. Manche Dinge sind einfach ein bisschen komplizierter.
0: Seit wann interessieren dich die komplizierten Dinge, Viola? Oder seit wann wusstest du, dass du Politologin werden möchtest?
1: Ich wusste es nicht, es mehrere Alternativen, die ich mir hätte vorstellen können. Aber schon zur so Mitte meiner teenie so mit 15 rum, habe ich mich sehr stark für Politik interessiert und habe das immer für eine berufliche Option gehalten.
0: Und ähm, da ich ja äh, das Fach auch studiert habe, ähm, weiß ich, das wissen andere äh, vielleicht nicht automatisch, dass es äh, einen kleinen äh, Clinch gibt innerhalb der akademischen Disziplin zwischen den Empirikern und äh, Nicht-Empirikern. Ähm, hast du das im Studium auch mitbekommen und seit wann hast du dich dann auch in das eine Team geschlagen?
1: Relativ spät. Ja, den Clinch gibt es. Na, Empiriker sind natürlich immer die Besserwisser, ist doch völlig klar. Ne? Das ist, da kommt irgendeiner mit einer tollen Theorie um die Ecke und kommt ein Empiriker und sagt, ich habe es geprüft, macht keinen Sinn. Also wir sind immer diejenigen, die gute Stimmung verderben, ist völlig klar. Ne? Das ist, ja, ich habe mich relativ spät. Ich habe erstmal alle anderen Methoden sehr intensiv angewandt. Deswegen bin ich auch nach wie vor ein großer Fan von Methodenpluralismus. Als ich noch studiert habe, war auch die Vorstellung, es gab nur quantitative empirische Sozialforschung, also qualitative so tiefen Interviews und so. Das hatte überhaupt keinen wissenschaftlichen Mehrwert damals. Und heute finde ich das ganz toll. Also ich liebe diesen mhm. Forschungszweig. Das heißt, man muss auch mit seinen alten Vorurteilen, die man ähm, gelernt hat, immer wieder aufräumen. Und ähm, ich glaube, dass die, das Zusammenspiel der unterschiedlichen Methoden, der unterschiedlichen Fragestellungen, äh, ob das jetzt also klassisch hermeneutische äh, Methoden sind oder empirische, dass man sich gegenseitig nur befruchten kann. Und dieses, also die Normativisten, die dann, wenn es in die Theorie reinpasst, mal eine Zahl aus der Empirie zitieren, ähm, weil es gerade der eigenen Meinung entspricht, sind da, glaube ich, auch genauso, sagen wir mal, nicht ganz auf dem... Vorteilhaften Weg, wie die Empiriker, die nur dann normativ was zur Kenntnis nehmen, wenn es zu ihren Zahlen passt. Ne? Also ich glaube, da muss man beide, müssten beide Richtungen so ein bisschen voneinander lernen. Und deswegen habe ich ja vorhin gesagt, wir versuchen eben auch zum Beispiel Parteienforschen, Empirie miteinander zu verzahnen, weil ich kann natürlich empirisch über Parteien arbeiten, aber wenn ich keine Ahnung habe, wie die also im Parteiensystem sind, was die für Mitglieder haben, wie die Programmatik ist, dann ist das einfach zu wenig. Also man muss eben mit möglichst vielen Augen auf ein Phänomen schauen, um es eben besser verstehen zu können. Ich habe früher mal über die PDS gearbeitet, jetzt komme ich ja aus dem Westen, und mir war das ganze Milieu komplett fremd. Das war Anfang der 90er Jahre, als ich saß da, konnte mit DDR und SED nichts anfangen. Und auch mit dem ganzen kulturellen, auf dem ersten Parteitag der PDS, wo ich war, hatte ich einen riesigen Rucksack mir dann am zweiten Tag mitgenommen und habe alles gekauft, was es gab, von CDs, von Filmen, von Büchern, also alles, was Kulturgut quasi mhm. ist und habe mich dann mal ein Jahr, zwei ganz tief da reingearbeitet, also ich konnte dann hinterher alle Lieder mitsingen, ich war dann, also ich war dann sattelfest, aber... Man muss eben auch mit anderen äh, Augen auf die Dinge schauen und nicht immer nur wie so ein Außerirdischer, der mal irgendwo landet und dann wieder wegfliegt. Also das ist ganz wichtig. Auch Forschungsgegenstände, glaube ich, da wo es geht. Bei Viren ist es vielleicht schlechter, aber bei Parteien das sind ja Menschen. kann man sich durchaus emotional auch damit äh, ja, in Verbindung bringen, einbringen und das auch mal emotional durchleben, was so Parteimitglieder in ihren Wirklichkeiten haben.
0: Aber nimm uns nochmal mit hin, da zurück äh, an deine Studienzeit, denn viele machen so ein politikwissenschaftliches Studium ja auch einfach als äh, Handwerkszeug, um dann praktisch zu arbeiten oder in den Beruf zu gehen. Du bist im Grunde genommen der Wissenschaft
1: verhaftet geblieben. Was hat dich da gehalten? Also um ehrlich zu sein, ich wollte schon immer Wissenschaftler werden. Ich mhm. hatte nur also unterschiedliche wissenschaftliche Gebiete, die ich mir hätte vorstellen können. Mhm. Wenn was was wäre das andere gewesen? Ja, was mich noch sehr interessiert hätte, also Verhaltensforschung insgesamt, aber dann eben Tiere, also Verhaltensbiologie hätte mir noch großen Spaß gemacht. Ich hätte mich auch für Jura ähm, erwärmen können. Also ich habe da mehrere Dinge gehabt, die mich interessiert hätten. Ähm, deswegen, also da ist ein relativ großes Spektrum. Aber ich wollte tatsächlich, äh, also Wissenschaft war von mir schon äh, ja berufliches Wunschfeld. Ja, und ich beschäftige mich auch privat immer noch mit wissenschaftlichen Sachen. Also ich lese dann auch aus anderen Disziplinen, Fachbücher. Ich finde das spannend, ich lese das gerne.
0: <lacht> Und wenn man die jetzt die empirische Sozialforschung zu Rate zieht, gehörst du zu einer Gruppe, die immer seltener wird. Nämlich die Empirie, äh, die Empirie sagt uns, die Zeit, die Menschen im selben Job verbringen, die wird immer kürzer. Das ist bei dir aber nicht so. Du hast ganz lange nicht gewechselt, bist ganz lange jetzt beim selben Arbeitgeber. Liegt das am Arbeitgeber oder bist du
1: einfach so eine treue Seele? Es liegt schon auch am Arbeitgeber, aber ich mache tatsächlich, es ist halt eine Berufung auch. Also ich finde, es ist kein, es ist also ein Beruf und eine Berufung. Ich betreibe diesen, diesen Beruf von Anfang an, aber schon auch im Studium, mit größter Leidenschaft, natürlich auch wissenschaftliche Nüchternheit, aber es war schon immer ein Traum von mir. Also diese Übersetzungsleistung, die hatte ich mir schon als Teenager vorgestellt. Deswegen, also es sind so Dinge, die ich mir vorstellen konnte und ich finde, ich arbeite in einem tollen, interessierten Umfeld weil es eben auch so heterogen ist, weil man eben von Universitäten bis zu Spitzenpolitikern, Journalisten, ähm, Lobbyisten, wem auch immer, also mit allen möglichen gesellschaftlichen Gruppen Kontakt hat. Ich bin natürlich auch viel in der Erwachsenenbildung, wo dann ganz normale Leute quasi aus der Nachbarschaft sitzen und diese unterschiedlichen Perspektiven und Fragestellungen und Problemstellungen, die Menschen mit sich bringen, finde ich toll. Es macht mir einfach eine große Freude auch mit denen zu reden, zu agieren, und ich arbeite halt unglaublich gern wissenschaftlich. Ich finde das toll.
0: Und du hast schon erwähnt, wie wichtig aber trotzdem kulturelle Erzeugnisse sind. Hat gibt es etwas, ein Buch oder ein Film oder ein Musikstück, was dich gerade für diesen
1: wissenschaftlichen Weg beflügelt oder inspiriert hat? Also ironisch möchte ich es möchte jetzt natürlich sagen, per Anhalter durch die Galaxis. Ne? Also wenn man mit 42 die ganze muss Welt Das Muss doch gar nicht ironisch sein. <lacht> ich glaube, das ist ein Buch, was viele Menschen geprägt hat. <lacht> <lacht> auf irgendeine Weise. Bin, es passt ja auch immer. Ne? Das ist ja keine <lacht> Gelegenheit im realen Leben, wo man nicht doch noch ein Zitat aus per Anhalter durch die Galaxis anbringen kann. Aber ich liebe natürlich tatsächlich die großen Epen die großen sehr. <lacht> Angefangen von Star Wars, aber eben auch kulturell sowas wie, Entschuldigung, der Ring des Nibelungen von Richard Wagner mhm. oder eben auch der Herr der Ringe, wo eben diese ganzen menschlichen, immer wieder aufkommenden Konflikte unglaublich gut dargestellt sind. Also auch die, die die Entwicklung von Menschen und die Problemlagen, welche Hindernisse zu überwinden sind. Also das sind für mich so Dinge, die ich immer wieder inspirierend finde, wo ich auch immer wieder gerne drüber nachdenke. Also auch sowas wie also der, der Ring von Richard Wagner. Ich war jetzt gerade neulich in Berlin in dem neuen Ring drin und ich lese dann auch immer wieder gern die Texte und überlege mir das. Und dann zieht man ja durch den Regisseur auch eine komplett neue Interpretation dieses schon Bekannten. Das finde ich unglaublich spannend, sich mit solchen Dingen auch noch privat zu beschäftigen.
0: Und sind es die sozialen Dynamiken, die dich dabei faszinieren oder die, individuelle Schicksale, weil das, was du gerade genannt hast, sind ja auch klassische Heldengeschichten vor allem. Ja,
1: das ja, ja. Ne? Das ja, es ist halt, also ich finde es halt interessant, wie ähnlich diese Heldengeschichten weltweit sind. Es ist ja völlig egal, in welche Kulturen, welche Region man schaut. Die Grundmuster sind offenkundig überall gleich. Also menschliche Wahrnehmung ist ein sehr, ja, man ist ein, ein, eine, eine Spezies, das merkt man einfach an dieser Kreativität, die überall ähnlich ist. Ich finde es immer wieder interessant, deswegen auch Oper, weil eben mit, einem, mit einer neuen Inszenierung, mit einem neuen Regisseur die Geschichte ja komplett neu erzählt wird. Das heißt, es ist etwas, was man extrem gut kennt. Muss auch kenne ich alles, ne? schon gut. Und dann erzählt dieser Regisseur quasi mit seinen Augen diese Geschichte, nimmt einen in die Bühne mit rein und lässt einem dann an seiner Ideenwelt teilhaben und sagt, ich sehe das aber so und so. Und ich finde das unglaublich spannend, macht mir immer wieder Spaß. Also ich kann Dinge 20, 30 mal sehen und finde es immer wieder schön.
0: Wie teilhaben musst du jetzt an drei Sätzen von mir noch, ja. die du zu Ende sprechen musst. Und dann sind wir mit unserer Zeit nämlich auch schon zu Ende. Die kommen jetzt auf dich zu. Wer keine Studien liest und sich nur aufs Bauchgefühl verlässt, überschätzt meistens.
1: Na logischerweise den Bauch. Ich habe nichts gegen Bauchgefühl. <lacht> Also Bauchgefühl ist ja nichts Schlechtes und wir treffen ja, das wissen wir ja auch von den Nobelpreisträgern wie Kahnemann, dass wir eigentlich überhaupt fast nur über den Bauch entscheiden. Aber es gibt eben Dinge, und das führt wieder zu Corona zurück, wo Studien bei der Entscheidungsfindung sehr hilfreich sind. Denn bei Corona kann ich mich nicht auf meinen Bauch verlassen, sondern muss tatsächlich gucken, also ist die Impfung besser als eine Nichtimpfung? Und das können Studien und eben das kann nicht der Bauch. Wahlen gewinnt man, wenn? Wahlen gewinnt man, wenn man am Ende den Bundeskanzler oder die Bundeskanzlerin oder den, Ministerpräsident oder den Ministerpräsidenten oder den Oberbürgermeister oder die Oberbürgermeisterin stellt. Oder okay. wen auch immer. Das habe ich das jetzt ist ein bisschen dass man mehr Währung. Stimmen hat als die anderen. Ja, okay. Ich, die ja, Satz. Ja, <lacht> das kann ja auch durch Koalition passieren. Also es geht ja häufig um das äh, repräsentative Amt.
0: Gut, ähm Mal gucken, ob wir mit dem dritten Satz <lacht> auch mehr aus dir rausbekommen. Was an Politik am meisten Spaß macht,
1: ist Menschen kennenlernen und eben auch gemeinsam Kompromisse, Lösungen für Probleme zu finden. Das finde ich sehr spannend.
0: Das war unser gemeinsames Gespräch. Vielen herzlichen Dank, dass du da warst. Danke für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Das war Viola Neu bei den Strattles of Social Change. Tun wir was dazu. Uh <laughs>